0: Hola, bienvenidas al podcast
1: de Mi vieja querida una abogada. ¿Qué qué es un podcast? No sé, escucha al de Barge para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas.
0: Entre nosotros y con entrevistades nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente.
1: Esto es...
2: Mi hija quería una boda. Un podcast de
1: sociología. Hola a todos, bienvenidos a este... a este
2: especial grabado en medio de la cuarentena. Yo estoy en mi casa, soy Franco. No está Fede, no está Manu, no está nadie, salvo... Del otro lado estoy yo, Agustín. Los saludo a todos, a todas, todes. Eh, un gusto... Agustín. Eh, saludarlos desde este medio medio de emergencia y en situación sí. de, de coronavirus, pandemia, barra <ríe> apocalipsis.
0: Sí. Eh, A.K.A. Pipi, para claro. los que nos escuchan.
2: Quien eh, está eh, del, eh. detrás del audio y el sonido de mi vieja quería un abogado. Exactamente, bueno, eh,
0: en esta ocasión nosotros justo habíamos hecho una entrevista Justito antes de, de que arrancara la cuarentena este, Se la hicimos a Caster Uncal y a Jorge Pinarello Que son eh, ellos, bueno, Jorge Pinarello tiene el canal este Te lo resumo así nomás, en YouTube, que es muy conocido Juntos comparten varias series web, una que va a salir ahora Que no tiene nombre creo todavía, y la otra es La Hora de Mi Vida y otros podcast más, como te lo transmito así nomás y el Cinso, que es el que hayan ellos dos solos que es de análisis de los Simpsons y bueno, le hicimos una, una entrevista sobre un poco su vida cotidiana la construcción de ellos para llegar a, a, hasta donde llegaron a lo que lograron y, y bueno la hicimos nos fuimos hasta La Plata ya con Pipi ¿no?
2: Sí, un lindo viajecito, de hecho les agradecemos eh, que nos recibieron en sus casas eh, en un ambiente eh, recordial, estuvo buenísimo, lo pasamos re bien. Y respondieron todo y ¿cómo querés que hagamos? ¿Que vayamos ya a la entrevista, que comentemos eh, algo, que tenemos, tiramos algunas?
0: varios problemas con el, la grabación del audio, pero lo pudimos salvar. Este, así que en esta, en este viejo abogado de cuarentena,
2: eh, te, primero escuchémoslo y después charlamos un poquito. Dale, hagamos esa,
0: vamos. Y la idea nuestra es, como sociólogos, invitarlos a reflexionar en términos más de esto, de lo social, de la relación con lo político, como decía Pipi, y qué sé yo. este Ahí va. de La definición de alternativo. Ah.
1: Porque
0: para mí ya cambió la definición de alternativo, bueno. o está en un cambio. Claro, bueno. ¿Y qué es lo alternativo? O, y vos, ¿qué es lo? o sea, si hay algo alternativo, hay algo oficial.
1: Claro.
0: ¿Y qué es lo oficial
1: ahora? Claro, para mí, lo que más se repite y lo que es más accesible, bueno o malo, es lo hegemónico. Entonces, yo siempre pienso desde lo contrahegemónico, como, como algo que vos te das cuenta que no está representado en el consumo generalizado. Que a lo mejor cuando empezábamos a hacer teatro nos pasaba con los infantiles, que uno empezó haciendo. Y el teatro infantil recontra eh, convencional recontra hegemónico de hecho, como el tipo eh, los tres chanchitos de hecho, <risas> donde nosotros estudiábamos teatro era el teatro infantil más rancio diríamos hoy en día porque era eso teatro infantil que por el tiempo te vas con... de hace 30 años entonces o sea, ya solo por el, por el hecho del ah, paso del tiempo te das cuenta que quedaba viejo
0: ahí se, se se empieza a formar como el grupo en general más, más, más ustedes más, dos ¿no?
1: En general ¿eh? mira que todo qué que trampa, que trampa <risa> las facturas. Mira, la cuestión es así: nosotros nos conocemos ahí, sí, pero empezamos a trabajar en conjunto por afuera. Okay. Cuando nos dimos cuenta que ese lugar no nos representaba, porque representaba un montón de cosas que ya eran viejas o que no eran nuestro estilo. Claro. De lo que nosotros incluso nos gustaba burlarnos, me parece. Todo esto reflexionándolo así. Bueno,
0: en, en la obra de mi vida hay un momento como una burla sobre eso, creo, en, el, en uno de los capítulos. Eh, con, ah, no me acuerdo, cuando, van te, cuando Natalia va de chiquita al teatro ah, mm. ah, hay un, una ridiculización como medio política digamos bah, yo lo miro muy desde ese lado pero es, está esa intención de ustedes también de recuperar eso así o, o está como incorporado ya eh? a mí ya está como incorporado todo lo que es o la parodia o burlarse de pero para mí en todos lados está eh, en cualquier en lo alternativo y lo oficial mm. o Burlarse o homenajear o hacer referencia a cualquier película capaz que ves de ahora, sí o sí está haciendo referencia. Como a, los, los easter eggs, a, Claro, o sea. a otra cosa. Eh, cualquier película de Marvel está haciendo referencia a, a una película más vieja o un cómic, o una película del terror que ves ahora, solamente está haciendo una referencia a Hit claro. o sea, Como siempre está. Todo está volviendo para. Que tampoco creo que sea algo de ahora. Vos ves una peli de Tarantino de los 90 y está haciendo referencia a pelis no, no, no. De, de, de los 50 y así siempre se está como viendo para atrás. Que capaz también puede ser como una cuestión de miedo, de antes de que me digan que esto es una copia de tal <risa> cosa, meto la referencia a esa cosa para que crean o para que... No me rompa las pelotas. ¿no? La
1: apertura de paraguas. Claro, hablo de paraguas. Sí, la sí, vista, la sí. película. Sí, Marvel eh. hace mucho eso. ¿Quién? Marvel, cuando el hombre araña es el que legaliza. ¿Vieron esa película vieja? Ah, ¡Claro, es como... Sí, sí. Legalizar eso, no haya problema. No me te copiando eso, estoy. <risas> Antes que lo digan en Twitter. Claro. Sí, para, para mí viene mucho esto de lo alternativo, si se quiere, porque podría ser otra palabra. Pero para mí. La singularidad, la particularidad, es lo que te vuelve alternativo. Yo cuanto más sincero seas, más cerca de lo alternativo estás. Eh, mucha gente que comienza haciendo real alternativa, cuando empieza a ser un personaje de sí mismo, ahí empieza así, claro. Ya, yo, ¿no? Es como muy... Ya, yo claro. con él ni hablar este, casero. Alfredo Casero, supongo que era alternativo, cuando era honestamente él. Y si vos lo ves, a lo mejor en un teatro... En un, teatrucho de provincia haciendo solo lo que le gusta entonces va a decir no, está bien no está usando el micrófono para otros motivos más acartonado está ahí en su delirio místico y vos lo podés tengo gente amiga que ha dicho no yo no fui al teatro y ese mismo loco de siempre bueno, bárbaro lamentablemente no es la imagen Casi. pública que da sí. eh, en ese sentido creo que lo alternativo tiene que ver con que sos honesto a la singularidad que vos tenés ya con eso alcanza para romper el mundo de lo hegemónico. Si hoy en día parte lo hegemónico es justamente eh, lo normativo, lo que, lo que, ¿cómo sería?, está a propósito reflejando una norma, eh, sea de forma explícita o no.
0: Claro. Bueno, ahí se me ocurren mil preguntas para hacer, pero digo, estaba escuchando el, el podcast que habías empezado vos, eh, Jorge, que no sé por qué lo tuviste que bajar, no sé oh, qué pasó oh, con okay. eso. Por <risa> ¿Eh? Te persigue ¿Eh? el copyright. Me lo bajó, no lo no,
1: Spotify armado. No, no, Spotify, Spotify. no. Ah.
0: Anchor, que es la, la, la... Nosotros también
1: subimos por la ahí. La plataforma nosotros. que es, es Nexo
0: entre vos y Spotify. Y ahí hay una mirada sobre esto mismo. Me parece en lo que decía Casper recién sobre... Como la originalidad de algo. Y, y, y vos mismo vas citando ejemplos de otras cuestiones históricas. Para mí es súper interesante. Como era mirada... Yo la entiendo muy sociológica también, sí, de decir, sí. hay una continuidad y hay un cambio, ¿no? O sea, el cambio es, por ahí, la forma, pero la continuidad es sigue existiendo este problema. Claro, yo lo, con el podcast lo que quería hacer era mostrar eso, como de nada de ahora es nuevo, ni el enojo. Es como, no es que ahora hay gente que se enoja más fácil. No, eso ha pasado siempre, o, y, o sea, que no te enterabas ni en pedo. Otro se enojaba como vos de que tal personaje hacía tal comentario. Eh, o con, también dicen ahora, tipo, mi papá, como oh, ahora cómo te roban, o he antes. Y, y, pero, ¿Cómo sabes si no, no te enterabas? Si a menos lo roban a tu vecina. Pero ahora como hay tanta información parece que ahora es, de hecho ves el noticiero y... Oh, ah, no o sea, se puede mirar. Eh, y hasta en cuestiones... Más, no tanto de delictiva, sino de un ah. terremoto en Australia, un incendio en... en, en Pray for Amazonas. Claro, se está yendo toda la mierda. Pero no, es que se ha ido siempre toda la mierda, <risa> pero antes no había posibilidades de ver qué estaba pasando en,
1: en Australia. Hay un chiste. Molesta, ¿no? No, 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 para nada. Hay un chiste... Ah. Ah, ah, tengo... ¿quiere, yo tengo... <risa> que hace, hace lo Quiere mismo? Hay un chiste muy bueno de Kino, uno de Mafalda. Cuando le dicen a... que está Felipe leyendo el diario. Y Mafalda le dice, sí, ponele que Mafalda, eh, a lo mejor a Miguelito. Que yo y sí. ¿Te imaginas si todo el mundo estuviera acá y se, se imagina todo junto de la guerra sí. de Vietnam y este, o sea, el muro de Berlín y qué sé yo qué carajo? Y claro, eso es lo que está pasando ahora. Si conseguís todo junto a la misma vez, todas las noticias al alcance de tu mano, de tu ojo, te estalla la cabeza.
0: Sí, ¿no? produce cierta angustia. Sí, eh... sí, sí. Hay eh, una pregunta que, que está buena para, para ir un poco más a lo biográfico como línea temporal. No porque importe tanto, sino por, por esto de que cuando ustedes empezaron a hacer teatro, mm. eh, no, no sabían en ese momento, che, mira vamos a tener un canal de YouTube, vamos a hacer una serie web. Eh. Sí, sí. Entonces, ahí, ¿qué, qué año es más o menos? De que empezaron a hacer teatro. Y que se fueron y, y ya el... empezaron a hacer algo más propio. 2008. Sí, sí. Bueno. Ah, bueno, había un, ya una movida internet fuerte y todo. Pensé eh, que, era eh, era eh, más, el único más o menos fuerte en esa época de hijo Valentina, por mm, ahí. Claro. Era esa, esa única luz de esperanza. Sí, de...
1: Marito Baracu no estaba allá. O Marito, como, sí. Bueno, sí. El Bananero eh, también. Sí, bueno, por ejemplo, yo todo eso no consumía nada salvo eh, al hijo Valentina. Claro. O sea, de, de Marito había visto los dos videos más famosos y no era el humor que me representaba. Eh, en ese sentido, creo que al hijo Valentina tenía... Pero, pero no eran las redes sociales. Claro. Yo creo que ahí él, no sé cuándo empieza claro. la internet 2.0. No, era internet solamente, claro. no,
0: él te lo subía a su página de internet. Claro.
1: claro. Teníamos un amigo, con ponele, que hacía animaciones, ¿viste? Pero sí, era, era otra cosa, como mucho eh, pesaba Facebook para ah, ni siquiera todavía, ¿eh? No, sí, 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 tal cual es verdad, 2006, 2007 claro. que ya estábamos a pleno con el, con los grupos de teatro y internet era como para hacer chistes casi internos. Sí, sí. No lo veía alguien de afuera.
0: Claro, no había memes. Tampoco, claro, ¿no? la lo lógica lo del meme había... como. Memes como los conocemos ahora, no, era puro chiste interno. Y de pelo te llegaba algo como dijo Valentina, porque ya de boca en boca. Alguien claro, lo vio porque alguien se lo mostró y. Sí, sí. Era otro mundo. Peor, por supuesto.
1: Sí, 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 más, más, más
0: aburrido. Y todos se formaron en teatro. O sea, sí. todo el grupo, digamos, por ejemplo, que actúa en las series o. Sí, Algunos se sí, sí, especializaban sí. más en danza, eh, pero después en realidad todos nos conocemos ahí en la nona.
1: Sí, porque aparte eh, quienes estamos en uno u otro podcast también, o sea... Sí, sí, básicamente sí, sí. teatro.
0: Sí. Y el proceso ese en el cual
2: vos, vos Casper en un momento decías, bueno, nos fuimos porque no nos, no nos sentíamos identificados con, ese, mm -hmm. con esa manera de hacer. ¿Cuáles fueron los primeros proyectos? ¿Cómo fue que se...? Que, digamos, ¿Generaron como un espacio mm. un ustedes
1: fuera de ese, de ese lugar que ya conocían y que no, les, no los representaban? Bueno, empezamos a buscar, ¿qué es lo que hace uno en internet hoy en día? Empezamos a buscar, por lo menos yo, referentes en otros lados. Mm. Eh, eh, nuestros referentes más cercanos eran los del teatro donde estudiábamos, que en general al menos no nos representaban, o quien nos empezaba a representar, a lo mejor justamente se iba por eso, porque tampoco se sentía representado en ese lugar. Y empezamos a buscar acá, en nuestra movida platense. Después de a poquito empezar a buscar en otro lugares Yo en Mar del Plata he encontrado gente que considero maestros. Siempre esta relación muy tensa con capital. Pasó mucho tiempo hasta que empezamos a hacer impro a pleno, que empezamos a conectarnos con la movida de impro de capital, hasta encontrar por lo menos colegas cercanos. Pero estaba esa cuestión de la búsqueda de referentes que se complicaba porque estábamos restringidos a, a nuestro pueblito acá, ¿no? a nuestra ciudad-pueblo... No, tiene una muestrita de cada cosa, pero es eso. ¿Ustedes son de Capital? Sí. ¿No?
0: Sí, hay como otra, como una, no quiero decir una rivalidad con Capital, pero siempre hay como un. Pero Capital, o sea, el, el porteño con el argentino, me parece. Sí, sí. Eh, sí, sí, capaz que ese es el problema. <risa> <risa> es como, a donde va te dice, ah, porteño. Claro, sí, sí. ya... Entonces, puede ser que traer facturas y hay que...
1: Bueno, <risa> la onda de barrio siempre galpa Hablar comiéndose una factura con un mate está perfecto. Pero en general está esta idea de que uno no quiere caretearla. No eh, uno como platense. Digo, uno dentro de su propia mirada del mundo. Porque conozco mucha gente de la plata que se aporteña, si se quiere decir así. Claro. Uh -huh. Y se siente mucho más cómodo con gente metropolitana eh, que con gente... Eh, provinciana, como uno en ese sentido, creo que la diferencia pasa por ese lado, por la propia personalidad que tiene uno que no quiere eh, caretearla tanto, al menos como a veces tenés que hacer en algunos círculos. Es decir,
2: ¿pero a, si... a mí no te parece que el arte tiene como una función importante para establecer esa, eso que decías vos? Bueno, los de, o sea, usted tiene en realidad con, con, también con la gente que se dedicaba al, al a lo mismo ustedes. en Capital.
1: Que en realidad, en rivalidad no. Teníamos una incomodidad, punto. Esa cuestión de no poder estar como en casa. No como algo malo de por sí. Porque también pasa con un montón de gente de mi familia, incluso. Pero eh, creo que uno está acostumbrado, al menos yo, muy acostumbrado a estar como en casa, porque trabajo con mis amigos. O sea, mis docentes terminan siendo mis colegas. entonces Siempre estoy como en casa. Y se nota mucho cuando hay que hacer un esfuerzo para estar en otro tono. Esa es la cuestión.
0: Pero siempre pasa que en capital... Eh hay como más recursos que en otro lado. Claro. Eh, acá, la Plata estamos relativamente cerca, pero imagínate hacer teatro eh, en un pueblo del interior o algo donde, como decía, en una frase que le decía mucho el, nuestro profesor, que Dios está en todos lados, pero atiende en Capital. Y es no, verdad, yo en una época trabajaba de, para, haciendo publicidades en la tele, pero sí. los casting eran todos allá, en Capital. Y me avisaban eh, un lunes a las 11 de la noche, che, mañana a las 9 en Villurquiza. Y la... La puta. la puta madre. Y lo que tiene la publicidad, para pegar una publicidad tenés que hacer 30 casting, ir todos los días. Claro. Ir a re como... Ir de la plata allá, todos los días, para pegar uno. Sin querer eso, dejar de vivir acá. Sin querer dejar de vivir acá, y e imaginate si sos de más lejos, con él. Y ahí sí, yo creo que es muy interesante lo que decía Pipi, como... En el marco normativo de vivir en la Argentina con padres que son cincuentones, sesentones, uh -huh. setentones que piensan que por ahí no te podés ganar la vida de eso que claro eh, sí sí eh. pero sí siempre pasa eso con capital como todo pasa allá mm.
1: y, ¿y los lo, lo, lo recursos disculpa Jorge pero los recursos son, y me parece muy importante hoy en día creo que eso se licuó bastante por la internet que democratiza en muchos aspectos.
0: Ahí va la, como la última Pero, broma. Por
1: ejemplo, eh, a mí me pasaba hasta con la ropa. Yo siempre notaba que cuando estaba con gente de, este, de Capital, yo siempre me sentía mal vestido, porque siempre me faltaba algo. Siempre tenía erróneamente rotos los los, los pantalones, no porque el otro lo tuviese intacto, sino porque a lo mejor los tenía rotos de una manera cool. Y yo decía, Ay. siempre estoy aculándome, sí, siempre incul, cool, nunca cul, cool. entonces siempre pasaba, siempre el peinado con el que salí y la otra persona se había hecho una línea derrapada que ya era como, claro, siempre estoy desentonando, siempre sentía eso en muchos aspectos, en tal vocabulario, y uno a lo mejor académicamente estaba bien, a lo mejor estaba bien vestido, no es que uno anda zaparrastroso por la vida, pero siempre está como ese leve este, recurso de más que siempre tuvo un poquito más de tiempo para afeitarse, Siempre un poquito más de tiempo para leer tal cosa. Yo creo que hoy se democratizó mucho eso. En muchos aspectos voy a decir el más obvio, que es la ropa, el más a la vista. Hoy en día puedes usar una remera que sea cool y simplemente es la remera que tiene una imagen de los Simpsons. Ya está. No hace falta tener la camisita, ¿se entiende? Claro. Eh, en ese sentido creo que la cultura popular ganó tanto terreno gracias a la Internet que con saber los memes que están de moda ya está para sentirse, digamos, a tono
0: como que en algún punto homogeneiza algo o acorta esa distancia que, que ustedes mencionaban como con, con Capital. Sí, yo creo que lo democratiza, como antes era esto, para, para poder eh, vivir de tal cosa, vivir de, de un cómic, tenías que tener un contacto allá, tenías que tener, eh, no sé, estar allá. Y hoy lo subís a internet y bueno y te va a ver gente, o no te verá gente últimamente. Pero como están las mismas posibilidades, tenemos las mismas posibilidades. Eh, todo para si querías hacer un video como yo, claro. y vivir de eso, bueno a ver si a alguien en la tele algún día me ve eh, y me contrata, eh, para pasar lo que digas por eso, ahora lo estoy solo y, y ando solo. Y ese cambio que se da entre, usted decía en 2008, ¿no? A hoy que puedes hacer eso, eh, fue como diciendo, che, vamos probando acá o probaste vos por tu cuenta y, y le llevaste a, che, funciona esto de YouTube, funciona esto de los podcast. ¿Cómo nace la idea de hacer un podcast para ustedes desde de esto, cuando empieza a, a empezar estos cambios? Digamos?
1: No sé si se... Bueno, voy, voy a hacer solamente un paréntesis porque para conectar podcast directamente con la otra pregunta creo que ahí, en mi vida, en mi experiencia, sí. es donde más siento esta democr democratización de la tabla Jorge. Porque yo siempre quise hacer radio. O sea, para mí siempre fue, de hecho, he hecho radio de Chiquito, mi viejo siempre ha hecho radio, pero para mí la limitación era obvia. Si a mí me gustaba Lina, que llegaba todo el país, sí. y veo que mi viejo hace una radio zarpada, muy bonita, pero que se escucha en el barrio, bueno, no me interesa, entonces. O sea, para hacer cosas en el barrio, si vas a un teatro. La radio me parecía una cosa absolutamente limitada por su alcance. Vos ya sabés, el alcance de esta radio para hacer tanto. No llega más allá. Sí, que, va, que nunca es sí. una te escucha. Pero intentaron hacer
0: eh, algún proyecto en una radio directamente en... No se te pasó por la cabeza para esto. Sí, antes, digamos. Lo pensamos, pero como había que pagar le el fascismo, dijimos, ¿qué vamos a pagar? Para, para hablar de cuáles son nuestras películas favoritas de, de esta loca? Al pedo, vamos no? a por esto? Y eh, que aparezca una herramienta gratuita como YouTube, que arriespo, ahora lo hacemos, y, bueno, si no lo escucha nadie, no lo escucha a nadie, lo hicimos gratis en casa, como el cine, Y hay en ese sentido una idea de. Bueno, por ejemplo, el CISO no es tan famoso como el canal que pero tiene una audiencia sí, 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 eh, interesante, fija. Eso nos gusta mucho. Siempre hemos escuchado un porcentaje parecido de gente y se van sumando como da poco. Este, hay una cuestión ahí de decir, ok, ahora nos conocen o conocen nuestro arte o conocen el, el, el producto que amamos. Eh, ¿qué hacemos con ese producto? Es decir, cómo. Hacemos lo que más pega, hacemos lo que nos gusta a nosotros, hay un mix... Me, no sé si me explico, como la relación con el propio producto de sí. ustedes...
1: Yo, yo, yo soy un poco atrasado con las preguntas porque me dan responder. Da bueno, un poco ligado, por ahí yo no tengo Pero, para mí, para, mí, para mí, No, 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 está genial, está genial, ¿eh? porque como que me cae la ficha... Por ejemplo, a, a respecto de tu pregunta anterior, toda esta movida es un discurso de Jorge. Sí. O sea, internet la empezamos a descubrir como algo ajeno en conjunto. Creo que él quiebre cuando empezamos a descubrir Tiramos Vlad, tiramos a Temblay, va a decir. ahí <risa> sí, sí. fue como, oh, mira qué bien, hay, hay más o menos con nuestra onda ¿viste, puede contarnos algo que me interese. Yo no seguía ningún youtuber, claro. nada, hasta que empezó a seguir lo que hacía este muchacho que después, Veíamos cosas en YouTube, pero nunca estaba el concepto de, de me voy a suscribir a este canal o voy
0: a ver, le, le, me a ver qué sube mañana y el tiramos de fue como el primero que vimos con conciencia de que era un canal. Y creo que antes, creo que era como llanto con L. Si era como también lo que pasa con capital, es como el jefe de Ciudad de Demostrada. Esto pasa en Estados Unidos, acá no pasa nunca. Y de repente, en Uruguay hay un pibe que sube un video y
1: tiene 10.000 vistas, que era 10.000 mil veces más que lo que podemos llevar a teatro nosotros claro, como ah mirá... Eh... porque no es que no hacíamos cosas de hecho tenemos videos ¿En muchísimos en internet y, con, y incluso algunos con muchas vistas pero la cuestión es de, de decir de, de un extra o sea hizo un video lo vio tanta gente allá no, 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 allá no, 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 ellos como que no había una cuestión una conciencia de público y la hice esto para mis amistades de rebote lo vieron 10.000 personas más claro. ningún problema pero en realidad claro. terminaba haciendo bueno, algo... Paulina mismo. dice algo así, ¿no? Que le empieza a pasar algo así ella. Escuchó la entrevista que hizo ah, hace poco, sí,
0: sí. que ella empezó a subir como recetas de cocina ah. y de repente la estaban mirando 10.000 personas y... Ah. Sí, sí, es que... como te, le habrá pasado te va a tener lo mismo. Ah. La habrá hecho jodiendo o sea, con a mí y de repente había más gente más gente. Y de repente había argentinos viéndolo, que claro. están viendo algo de uruguay bueno, sí. que está atraída.
1: <risa> sí, sí. sí. Ahí es donde yo rescato el tema de la amistad, que va a sonar absolutamente ñoño, ya no está sonando, pero en el seso para mí es un espacio de amistad. Teniendo en cuenta que mi mejor amigo es un tipo que se dedica a estas, a estas cosas, como antes nos dedicábamos al teatro, es un espacio donde yo sé que puedo compartir y a la vez eh, seguir incursionando en este mundo. Pero para mí lo, que más, lo más importante es poder sentarme con mi amigo o amistades en general, quienes algunas escuchan en el podcast, Hablar de algo que me responde interesa como de los Simpsons. Claro. Después vienen un montón de cosas que me voy dando cuenta más tarde de lo, de lo importante que son. Ir a un congreso en Mendoza, cuando pasó el año pasado. Y, o el anterior, no importa. Y, este, y ver que iba re poquita gente a, la, a los simposios, digamos. Sí. Pero yo diciendo, bueno, voy a hablar sobre los Simpsons. lo que le pasé esta cuestión. Sí, sí, claro. Y ver que vienen las salvadoras, diez personas. Porque si no veíamos las cinco que estábamos en un simposio y este, ponencia bueno. tras ponencia era... ay que hacer un chiste sobre el Simpson y el simposio, ay como... El Simpson. y simposio. Eh, y ver qué decir, si no estuviese haciendo un podcast sobre los Simpsons nadie me hubiese venido a escuchar. Decir, ahora estoy en Mendoza, alguien quiere venir a fumar? Y no es solamente
0: eso, sino que tenés seguidores vos en, en, en redes que más allá de tu círculo estás. Y es que eh, conozco muy poca gente. Bueno. Porque también he hecho <risa> creo que YouTube, para la mayoría, es un trampolín de cosas. Algo que ya quería hacer nadie de chicos, por lo menos eh, ahora con lo que sí. Mm, claro. nadie de chicos quería ser YouTuber básicamente sí. porque no hacía YouTube. <risa> sí. Y bueno, y a claro, muchos claro, no, 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 eh, eh, no se ha pasado eso. De, bueno, yo lo uso, más allá de me divierta hacerlo, por realidad quiero hacer otra cosa, quiero hacerlo cine. Drops, su sueño es que fue escritor. Se sí, hizo es famoso por YouTube y ahora saca libros que le van bien, pero... Y así como creo que con la mayoría, excepto Marito Barato, creo que es el único de... <risa> <risa> no, que tiene Es que de películas, pero después... Toda gente que ha querido ser cantante, y se hizo primero conocido por YouTube y después empezó a cantar. Eh, y así creo que con la mayoría, porque es algo que no, nunca vimos venir de tipo.
1: También porque viene otras cosas es decir, lo del cómic por ejemplo, que estamos haciendo sí, sí. ¿eh? con Tomás Lidia, eh, Surge porque era oyente del podcast. Entonces hay cosas que uno no busca, simplemente se dan, y decir, hola, ¿querés hacer un cómic? Ya que hay buena onda. por el podcast que nos nuclea, esto es buenísimo. Entonces pasa eso. Este, uno a veces, sin decir, me propongo tal cosa, te viene una propuesta muy interesante y bueno, bárbaro. Entonces empezás, ¿viste? Y yo ya como París cerrando, si no les molesta, eh, para mí es muy fuerte eh, el concepto de comunidad, que es ahí donde yo tengo asuntos sin resolver con, con Capital. Yo no me sé...
0: Esto es personal. Entes y relación se puso serio.
1: Y, y golpeó con el índice de la mesa. Y eso ¿no? que me prohibieron tocar <risa> bueno, una, una, una <risa> la mesa. Una vez más fuerte la indignación. Yo, si me siento parte de esa comunidad, está todo bien. Con el cual que sea. Me empiezo a sentir parte de Capital cuando uno entra en ese circuito, por ejemplo, en nuestro caso fue de la Impro. Claro. Soy parte de la comunidad de la Impro Internacional, Genial, puede ser capital o cualquier otra parte del mundo. Opa, no hay problema. Voy a ensayar todas toda las semanas, me encuentro con gente igual. Somos una comunidad. Hay una preocupación mutua. Esta cosa de barrio que hicimos hace un rato. Ahí no hay ningún problema. No me siento parte del mundo de la danza, pero donde mínimamente me sentí un capital también fue por eso. Porque tenía amigos que se dedicaban a eso, vamos, compartimos buenísimo. En este caso pasa eso. Yo recién en estos últimos años, creo que del 2015, 2016, me empiezo a sentir parte de una comunidad más grande que no es mi inmediata comunidad platense, provinciana o río rioplatense. Y de hecho estamos hablando de gente que hace un podcast también. Claro. Entonces me siento parte de la movida del podcast. Gente con otros podcasts nos dice, che, nos recomendás o escuchatelo. Eso me hace parte de una comunidad, que es lo que a mí más me importa. Tener mis amigos, mi familia, fíjate el orden que uso, me <ríe> mi comunidad y después veremos qué viene después pero en principio creo que esto nos es ha cambiado muchísimo y me siento realmente eh, partícipe y responsable de, de eso, de un lugar en una comunidad santa. Sí, y capaz que con, volviendo al
0: principio esto de lo alternativo, seguramente un podcast era un, ¿cómo se llama? un elemento de comunicación alternativo y hoy creo que se va transformando en oficial, en algo ya, no sé, si va en una premiere de una película, y es más probable que manden a alguien que tenga un podcast que a Catalina Drew, ponele. Claro, porque no es no porque se nadie... Porque también... Claro, <risa> no, no es una cuestión de que sean mejor uno de otro, sino porque es una cosa que ya está vendiendo más que la otra. Y la gente, la, la, las productoras piensan lo que les conviene. Llaman o sea, a Catalina Drew y le van a ver cinco viejas más o a tal youtuber que, y lo van a ver un montón de personas. Y, y eso también genera pero, otra batalla épica que es el, las redes y la tele. O, el, o los medios o sea, hegemónicos me que ya perdieron, pero eh, está bueno, esa bronca, esa... En nuestro episodio que sacamos hace un par de semanas hablamos de ese tema justo, ¿no? Sí, sí, para mí es como la, la batalla del momento, que está perdida por parte del, del, de los medios hegemónicos, supongo yo,
1: no creo que la tele muera.
0: Pero es sí, como la radio. Como la radio tradicional incluso. Sí, porque por, por, eh, por la por, radio tradicional por, se eh, transformó en podcast. Eh, bueno, eh, a mí me gusta mucho lo que hacen estos pibes de últimos cartuchos. No. Y.. O sea, está en, es YouTube. Yo lo miro en YouTube directamente. Claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, claro, no. yo escucho mucho Futuro con él. Eh. O bueno, Futuro. Y eh, que también es la, es la radio radio. Eh, porque la escucho como de radio, la aprendida, pero es otra cosa distinta con que poner a, a Víctor Hugo con él. Claro, eh, o, o Adolinas. Es, Adolina está que, Spotify ahora. Claro, sí, los di que está la consulta. Sí. Pero hay como otra, eh, otro tipo de, de comunicación con, no sé, es otro tipo de radio. Que capaz que en 20 años vas a ser eso lo viejo claro. eh, y, y aparecerá otra cosa, Pero sí, sí, creo que todo se va montando. Bueno, tenemos una pregunta final, que ya, sí ya, sí, formamos y... Sí. Sí. O sea, tengo mil, pero no sé cómo elegir prioridades. proyectos, vamos los proyectos y Sí, y ¿cómo eso manejan es eso de, de armar proyectos en conjunto con mucha gente? Este, un poco con lo de comunidad creo que Casper... O sea, entiendo que todos los... Por ejemplo, la serie que grabaron ahora. ¿La de mi vida o...? No, la, la que, que grabaron ahora. La de mi vida. La del Maneki, eh, la grabaron con, con. son todos amigos ustedes, digamos. Sí, por, sí, sí. o hay colaboraciones o bien visión casting. No, ¿Es, no, no, ¿es eh, un proyecto conjunto o es un proyecto de no sé, Natalia que parece.? Porque a veces parece que la obra de mi vida era un proyecto de Natalia y. Es que siempre empieza por uno. Sí, la obra de ver, es un proyecto de Natalia porque lo, lo, se hizo a partir de la necesidad de ella de hacer algo o del de, impulso de ella. Pero después sí, lo escribimos, lo escribimos, los dos, Nati, lo dirigió otra gente, actuaron ellos algo como a, eh, y siempre fue to, todo pensado, igual que la del la de Manequí, que la escribí yo, pero siempre pensando en y va a actuar él, va a actuar René, va a actuar los Chapo como a, nunca pasa por la cabeza la idea es, hagamos casting y. Y en ese sentido, la pregunta final si quieres es, es eso, porque ustedes quieren o porque en algún punto saben que puede garpar o, o buscan que o es. A me mi ah, bueno, que me pinta, pues, yo me acuerdo que, que en un momento del el cine hacían competir capítulos A ¿Eh? mí me encantaba, a ¿eh? mm. ver cuál ganaba y qué sé yo, y lo dejaron hacer mm.
1: Y sí. quedó, no lo hacen más
0: y por, por ahí, porque se olvidaron, porque dijeron no, no, no. va a... Pero digo, pudo haber una decisión sí, artística,
1: enojados
0: como... Había, en época hacían unos sí. videos para muy sí. lieve, eh, mil y un películas que no hay que ver antes de morir que Creo que ahí enganché toda la onda y empecé a mirar YouTube. No, yo, mira, se vio, a partir de eso... Este... Y eso no existe ah, más hoy, no, no lo hacen más o es un proyecto sí. que quedó ahí muerto. ¿Lo harías si, te, si, si garpara mucho aunque no quisiera? O sea, lo harían. Harían algo con el cinzo que no quieren, pero económicamente sería mejor o garpara más, o es lo que ustedes quieren hacer y que eso tiene que triunfar. ¿Se entiende? No sí, sí, si... sí, se entiende, porque todo es... Para mí en este caso está un equilibrio, por ejemplo, de, entre que no, no, no soy de esos que creen que el arte es para God, a mí y no me importa, no, me gusta claro, el me gusta ganar plata en eso para no tener que bajar con que me gusta. Eh, entonces, no, no creo que sea una cuestión de esto si no, no viene a nadie, no me importa. Claro. Lo sí, quiero que la gente escuche.
1: Sí, es un equilibrio, pero estoy completamente eh, de acuerdo con
0: eso. Aparte de que me gusta hacerlo, me, me gusta hablar los ¿no? papitos y analizarlo. Sí. No sería lo mismo si contamos no acá a charlar, tomármate solo y hablar de Simpson de sí. los dos. Sí. Hay ah, en el público te pone como en un presente. No haríamos nada, no me interesa a mí nada, llegar como a que sería esto que los dos. Tenés, hay que ah, sí. decir
1: eso, pero no sé, ah. eh, hay que hablar bien, sí o eh, sí, por ah, el artículo. Ah, y a ah, ah, sí, me interesa tanto. Es que ahí está donde yo, eh, lo que más cuesta es ese equilibrio que decís vos. Cuando la cosa marcha, marcha, y te pones a pensar, uy, dejamos de estar haciendo, uy, había que hacer tal otra. Es decir, uno trata de todo el día subir algo insta del ¿sí? Instagram, y no siempre pasa, pero bueno, porque Pero uno dice, ¿Ante quién? Tengo que, tengo que decir sí o cierta tal cosa. Pero contado, sí, empezás a ver, ah, pará, hay un compromiso con tal o cual. A veces gente con nickname, a veces gente con cara. Eh, el año pasado me fue, eh, pero una experiencia re linda de que nos invitaron con una banda, Julio-agosto, eh, que, que, que tocaban ahí, en pleno Hospital Federal, sí. en el corazón secreto de Capital. Y a mí es excelente que una banda tan buena, parte hace un especial de los Simpsons y dice: llamemos a los pibes de censo. Claro. Eso me parece que genera un compromiso, pero que es un compromiso sincero. Yo quiero quedar con gente, con esa gente o con gente como esa. Eso es lo que a mí me, me da mucha deducción. Que equilibra esto de: yo lo hago porque con, con mi amigo me quiero juntar, pero tuviera que lo más, hablando de los Simpsons, que es una de las cosas más hermosas que hay. Pero por otro lado, decir: le estoy dando algo a gente que eh, lo aprecia, que te lo devuelve, y eso me parece que genera un núcleo interno, íntimo, si se quiere, y algo más público que este, eh, absolutamente sincronizado. Bueno, no sé si eso la bueno, última pregunta.
0: No, no, sí, obvio, obvio. No, aparte, <risa> va, está espectacular para mí. Este, sociológicamente hablando es excelente. Y me ha un minutos así que, bueno muchas gracias. No, no, gracias. gracias
2: bueno y ahí estaban los chicos qué te pareció Pipi y me pareció la verdad muy interesante eh, creo que eh, por suerte nos respondieron varias cosas eh, que creo que tienen mucho que ver del de motivo de por qué les Hicimos la entrevista, si querés eh, como que partamos de eso, ¿no? Porque los consideramos nosotros que para mi vieja quería un abogado, eh, que es un podcast de sociología, eh, era relevante entrevistar eh, a ambos, ¿no? A Jorge y a Casper. Sí, creo que,
0: que yo me digamos, llegamos a la entrevista pensando un montón de cosas y ellos fueron aparte como tienen las entrevistas van para distintos lugares pues a mí me, me llamaron la atención algunos conceptos que, que trabajaron ellos este, que, que se notaron mucho como la relación centro-periferia este, cómo, cómo fue cambiando o mutando la relación centro-periferia en relación a lo que ellos llaman como una democratización que generan las redes YouTube, Instagram y demás a mí eso me llamó mucho la atención y a su vez eso encabalgado con la noción de, de
2: comunidad que, que también mencionaba Casper. Este... Sí, esto de la... De la digamos que, que lo dijeron de una, no sé cómo se dice, que lo dijeron conscientes de lo que significa la comunidad y que está muy en línea, me parece, eh, con una noción que tienen ellos, una noción política. Eh, un poco que vos se lo preguntabas, esta idea de eh, cómo encaran esto de, de lo alternativo, de lo. Digamos, de lo que no es lo mainstream, eh, desde su podríamos llamar, que vos, vos lo comentaste así, ¿no? Como, me pareció interesante ese término, como empresa artística, porque hacen como una cantidad de, de actividades que paradójicamente no son mainstream, digo, ser youtuber es algo muy novedoso muy sí, reciente creo que, que lo decía lo dice
0: Jorge, creo en un momento él menciona algo así como que a él le gusta el cine y le gusta, qué sé yo dirigir o escribir guiones y esto él lo hace como un medio para un fin claro este, yo Dice, él lo, lo dice en un momento, como Dross le gusta escribir libros, bueno, eh, y ahora está escribiendo libros después de hacerse famoso por YouTube. Claro. Por ahí, ahora sí viene una generación de gente que solo va a ser o quiere ser solamente youtuber, ¿no? Digamos, pero cuando ellos eran chicos, que tampoco son tanto más grandes que nosotros, eh, no había esta no existía esta posibilidad y ellos eso lo llaman como una especie de democratización claro. y a partir de eso también me llamó la atención esta lógica de la comunidad como una idea de de, de la que es la compañera de la, la pareja de Jorge que tuvo la idea de hacer una serie web y e impulsó ella pero todos ese, esa digamos esa empresa artística laburó en conjunto esa idea como ellos bueno tienen distintas actividades que van
2: desarrollando ¿no? sí, también a mí me pareció interesante esto de cómo se va convirtiendo en una posibilidad una identidad que no es bueno, esto de es lo alternativo ¿no? que ellos ya. como que lo dicen como que empezó media como un hobby, un juego, una cosa de azar, viste que nombran ahí a, eh, a este youtuber uruguayo, ¿cómo se llama? que ellos ah, lo veían no, ah. sí
0: Tirano temblado
2: se llama. Bueno, ese. Y que empezaron medio como boludeando a, a subir los los videos y después se convirtió claro. en, en, en digamos, sí, que... una forma de vida y en poner todo esto que decíamos, no toda su visión de la realidad, porque hay una visión de, de la realidad
0: Eso me llama
2: la atención. Sí. que no es inocente, que tiene como una perspectiva política a mí me pareció sí, sí. muy clara. Una mirada de lo social, de hecho... Tal cual. Eh, el podcast este que, que comentaba que tuvo que bajar
0: Jorge habla exactamente de eso mismo, ¿no? Claro. Este, eh, creo que sí. Creo que, bueno, a mí yo, yo la disfruté mucho, creo que vos también, la entrevista. Me, me hubiera sí. quedado indagando creo, mucho más.
2: Creo esto. que, como resumiendo y también volviendo a la, a la presentación que hicimos, eh, como que el, el motivo también un poco fue esta idea de que ellos como que producen todo esto en un grupo de amigos, donde siempre claro. está esto del vínculo eh, inmediato cercano y el vínculo eh, como real, ¿viste? No, no es un vínculo así como monetario y de interés, digamos... Esto Mercan, que decías... Netamente mercantil. Claro, esto que vos decías de que, bueno, quizás, no sé, la serie web que hace Natalia, esta de la, mi obra maestra, quizás... No, la obra de mi vida. La obra de mi vida, perdón. Obra, eso editamos. La obra de mi vida. <risa> eh, está quizás como ideada por ella o motivada por ella, pero los demás participan y la, la ayudan. Eh, que es un poco lo que queremos impulsar y transmitir nosotros desde... Desde este podcast de mi vieja quería un abogado, eh, que esta idea también de cómo el, diferentes perspectivas o diferentes motivaciones pueden hacer, pueden convivir y pueden como sumar eh, colectivamente Exacto. y mutuamente. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que hasta acá llegamos hoy. Dale. Con pipí. Sí, sí, bueno, aprovechamos también para saludar a nuestros compañeros, compañeras de del podcast, porque de la título en Trámite, porque no los vemos eh, desde que inicia, ¿hace cuánto? Hace 10 días ya, una semana, más de 10 días, eh, y por supuesto a todos los que nos escuchan, eh, todos los que nos siguen en Instagram, los que siguen ahí en Twitter, eh, los hilos que proponemos. Eh, muchas gracias y bueno, supuesto, aprovechar la, para ¿no? agradecerme, por supuesto, por supuesto. Bueno, nosotros somos Pipi. Nosotros somos la Título en Trámite. Y esto fue Mi vieja y querida, querida abogado. Un podcast de sociología. Hasta
0: la próxima.